0: dann mal wegheben von euch, also, wenn, ihr jetzt, wenn 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 Zap verkämt, so haben wir das wohl, das wie richtig, so Tropentropfen zu mir danke, so, so ich würde sagen, das mal mal anstoßen, oder? Happy Birthday Franz Holder, Happy Birthday, Happy
1: birthday.
0: Hallo.
1: alles Gute. Franz Sorge sowohl. Gut,
0: genau. oder?
1: Ja. ja.
2: Komm,
0: Unbedingt. Was? Dort darf ich trinken, ich mache eine Anmoderation. Ah,
2: ich bin schon leer, darf ich noch machen?
0: <lacht> ja, natürlich. <Das> ist <lacht> 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 oder darf ich darf dir selbst bedienen. Also, äh, jetzt ganz ernsthaft. Der Franz Holler ist heute 80, wir feiern ihn hier am es Der Franz Holler ist ein äußerst vielseitiger und sehr produktiver Künstler. Und er ist mit seinen Stücken, mit seinen Geschichten buchstäblich auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten unterwegs Es ist sehr eindrücklich, man hat das in der Homepage nachlesen, wo er überall auftreten ist. Und unterwegs, das kann ich jetzt schon verraten, das ist so das Motto von dieser Geburtstagssendung für Franz Holler. Ich habe meine drei Gäste nämlich der Elisabeth Hart, Kilian Ziegler und Mike Möller, je ein Lied, eine Geschichte oder ein Stück auszuwählen, wo sie eine besondere Verbindung dazu haben oder wo sie besonders schätzen, oder ihr Lieblingsstück. Und den Anfang möchte ich darum auch gerade mit dem Stück machen, wo es ums Reisen geht. Unter anderem, Mike Müller, das Stück Flug nach Milano. Warum ausgerechnet das?
1: Weil ich das gesehen habe, in der Färbe zu halten. Ja. So einfach ist das. Und dort habe ich den, äh, Franz Hohler, ich weiss nicht, ich war anfangs 20, gewesen, vermutlich, und der Franz Hohler hat den Einlass gemacht, so als Securitas. Oder? Er hat alle äh, Taschen untersucht, und Jacken und so. Und ich habe gefunden, das ist uh, ein verdammt lässiger Typ. Oder? Und das ist, auch das ist so ein irrsinniges Programm gefunden. Das war so ein Seymah-Programm. Es geht unter anderem um eine Flugzeug Das ist natürlich in den 80er-Jahren noch. Da hat es ganz viele von der Flugzeugen mm -hmm. gegeben, Aus Amerika, oder? wo einem Führer ins Cockpit ging und dem äh, Pilot Pistole noch gerannt hat. Und sie du fliegst auf Miami, das hat ja dass das Flugzeug fliegt auf Miami. Ich bin die Strecke 30 Mal geflogen letztes Jahr und es ist nie auf fucking Miami, das Flugzeug von jemandem entführt worden Also dort hat man das heiteres Verhältnis gehabt zum Thema Entführung. Das hat man natürlich heute längstens nicht mehr. Aber wir sind ja da zum 80. Geburtstag feiern von Franz. Das heisst, es ist viel Zeit vergangen. Und ich habe das einfach als unglaublich lebige, lustige Performance, Theaterperformance von einem Mann erlebt. Man findet immer das ein lustig, was man selber auch macht. Ich glaube, so eitel-peinlich darf man sich schon bezeichnen oder als Künstler. Und halt einfach als junger Mann gefunden, etwas, was ist alles möglich im Theater. Und das äh, hat mich fasziniert.
0: Da würde ich sagen, hören wir ihn doch einfach jetzt. Der Franz Hohler mit einem Ausschnitt aus «Flug nach Milano» im Stück von 1985. Ladies
3: and gentlemen, this is your captain again. I'm sorry to tell you that, for technical reasons, we have to land in Geneva first. But uh, the weather in Geneva is fine. <laughs> fine. And I hope the flight and landing there will be fine.
0: Thank you.
3: Ich <hums> habe eine Mitteilung, eine Durchsage. Ich muss sagen, die Maschine ist entführt. Sprengladungen oder verschiedene Sitz. Ich habe einen Auslöser bei mir. Äh, Druck auf den Auslöser genügt <lacht> und die Ladung fliegt in die Luft. Bei, bei, beim geringsten Angriff auf mich werde ich sofort auf den Auslöser drücken. Sie können bei mir nicht auf Mitleid rechnen, auch nicht auf Selbstmitleid. Ich habe mit meiner Sache abgeschlossen. Ich äh, fliege jetzt auf Genf. und ich werde dann meine äh, Forderungen stellen und dann äh, sehen Sie dann, was weiter äh, passiert. so viel zu Ihrer Information. <lacht> Ladies and gentlemen, this is Captain nature again. I want to inform you that everything is fine. We are now on destination Geneva, and my co-pilot, Mr. Luyenberger, will visit you in your cabin to address a few words to you. He's a fine man, and I hope you'll listen to him. He's from Berlin. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, ihr habt's gehört. Wir haben einen Luftpirat unter uns. Äh, wir möchten uns dafür zuerst mal entschuldigen.
0: <lacht>
3: Eine Untersuchung, wie es dazu kommen können, ist, ist auf dem Flughafen Hunziken bereits im Gang. Äh, wir möchten euch aber doch daran erinnern, dass es auf dieser Welt schon weit über 100 Flugzeugentführungen hat, die die meisten davon gingen ja unblutig sind. Ab und zu ein kleines Kratzerchen oder Flugere, wie es in der Zeit zerrt kann. Aber das ist ja dort die Versicherung entdeckt. Ja, jetzt aber zum Verhalten im Luftpirat selber gegenüber. Da haben wir also unsere genauen Instruktionen, die aufgrund von internationalen Erfahrungen ausgearbeitet wurden. Und da wären wir schon sehr froh, wenn ihr euch ebenfalls daran würdet halten würdet. Also tut doch bitte auf gar keinen Fall versuchen, den Pirat irgendwie, weil er auf eigene Faust geht, zu überwältigen. Weil, solange wir nichts anderes von ihm wissen, müssen wir damit rechnen, dass er seine Drogen warm macht und uns alle zusammen in die Luft sprengt. Wir werden also, um das ganz klar zu sagen, wir werden keinen Helden an Bord, sondern äh, wir werden möglichst wohlbehalten wieder landen. Auch wenn wir dann gelandet sind, voraussichtlich noch neben Genf, äh, gilt es in erster Linie abzuwarten. Ich versichere euch, Behörden werden alles unternehmen, um seine Forderungen nicht erfüllen Ich wäre zumindest aus unserer misslichen Lage äh, das befreien. Hat noch jemand eine Frage? Ja, ich glaube, wir ziehen alle am gleichen Strick. Ich gehe in diesem Fall wieder auf meine Posten. Also, Sie haben es gehört, man versucht, Sie so rasch wie möglich zu verbinden. Und wieso werden Sie jetzt verbunden? Sie wollen doch nicht erwarten, dass die zuständigen Bundesräte um diese Zeit noch im Büro sind. Wir haben Ihnen ja gesagt, was Sie machen. Haben Sie ein Verlängerungskabel zu also dem Kopfhörer, den ich hier habe? Ja, das ist so lang mit dem, können Sie bis auf die Toilette hindra <lacht> Gut, dann gehen wir eh nochmal zu den Passagieren. Sie haben ein Anrecht darauf, zu wissen, warum Sie abstürzen. Und <lacht> wir ja, sagen Sie es nicht.
2: Ich
3: komme schon Sie werden äh, vielleicht wissen, ich weiß, dass Sie hier da reingeraten sind. Also, wenn Sie Angst haben, dass Sie ein sinnloser Tod auf Sie zukommt, dann kann ich Sie beruhigen. Das ist eine gute Sache, die Sie das Leben lassen
1: lassen.
3: <lacht> Schlimmste meine, es muss nicht so weit kommen. Ich komme ja dann in Verbindung mit einem Regierungsmitglied. Wir äh, suchen den Bundesrat Schlumpf und, äh, vom Verkehr und Frau Kopp, der Justiz, von denen wissen Sie, wo Sie sind. Offenbar. Äh, der Herr Schlumpf dirigiert gerade eine Länderkapelle bei der Einweihung von einer Lastwagenblockade. <lacht> äh, 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 Frau, äh, Frau Kopzig unterwegs, Hey, auf der geht die Die werden es ja irgendwann auf einer Autobahnrast steht, äh, <lacht> abfahren können. Und äh, wenn, ich dann die wenn die Verbindung da ist, würde ich meine Forderung äh, stellen. Ich habe jeder parat. Wir machen das jetzt hauptberuflich. Aber das ist nicht halt Ich bin Dichter, Dichter bin ich vom Beruf. Und wenn Sie sich höchstens, wenn Sie sich fragen, wieso dass ich zu so einem Mittel greife, dann äh, muss ich einfach sagen, ich habe jetzt genug. Mir längt es. Während Jahren habe ich Erklärungen unterschrieben, ich habe, ich habe ein Patronatskomitee geschmückt, ich habe Anliegen unterstützt, ich habe Unterschriften gesammelt, ich ging demonstrieren. Äh, für einen Wald, für einen Frieden, gegen Gösgen. Ich habe Strassentheater gemacht, um Passanten aufrütteln. Aber meistens haben sie schon auf die andere Straßenseite gewechselt, wenn sie mir nur von weitem gesehen haben. <lacht> die, die nicht als rütteln Und die anderen wissen es ja schon. Ich, ich, ich habe mich in Menschenkettinnen eingereicht. Ich habe Plakat finanziert. Ich habe bei Inseratenkampagnen mitgemacht. Ich habe meine Meinung bekannt gegeben. Prägnant, pointiert. So mit Namen, Foto, Funktion. Und das ist ja wichtig, Funktion. <lacht> Nationalrat, Arzt, Publizist, Hausfrau. Kabarettist und Schriftsteller, möglichst vielfältig. Und doch sind sie immer die gleichen Berufe. Lehrer, Krankenschwester, Psychotherapeut, Sozialarbeiter, seltener Maurer oder Kosmetikverkäufer oder Reiseleiter. Ich habe an Diskussionen teilgenommen. Auch kontradiktorisch, im kleineren Kreis, zum Abbau vom Windbild, beim Rotary Club, <lacht> bei den jungen Geschäftsleuten. Mit den christkatholischen Akademikern. Ich habe mir Mühe gegeben, in die Schule zu gehen, wenn sie gefragt haben. Und auch in die Jugendhäuser. Dort war es lustiger als beim Rotary Club.
0: <lacht> ich,
3: habe, ich habe Kinderbücher geschrieben. Ich habe, ich habe Sendungen gemacht für die Kleinen, um Fantasie zu entwickeln, zu entfalten und zu erhalten. Ich habe immer gesagt, das sei wichtig. Fantasie, habe ich wichtig. Fantasie und Poesie die helfen uns zum freier Denken auf allen Gebieten. Auch beispielsweise auf dem von der Politik. Ich habe auf das Ganze zu wirken und auf einen Einzelnen. Man kann keine Gesetze verändern, wenn sich nicht jeder auch selber verändert. Ich, 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 habe, ich habe gewartet auf ein Zeichen von Vernunft und Verzicht. Aber die Initiative Tempo 100 und 130 hat so viele Unterschriften wie keine vorher. Wie keine vorher. Und wenn ich mir heute überlege, was alles das gebracht hat nach, ähm, sagen wir, 15 Jahren, dann sehe ich einfach keine Wirkung. Im Gegenteil. Je besser und fortschrittlicher die Lehrmittel in unseren Schulen werden, desto verschissener wird unsere Welt. Die Erde, das Wasser, die Luft werden jeden Tag ein grusiger. Bäume vertragen es nicht und um Pilze und Vögel und Tiere und der Boden, aus Getreide, die haben einfach keinen Sinn für unsere Demokratie, für die Staatsform der Geduld und vom Gespräch. <lacht> Bäume und Pilz und Vögel und Tiere und Boden, das Getreide, die die haben keine Geduld. Die suchen kein Gespräch. Die wollen nicht verstehen, dass das, was 55 der Schweizer richtig finden, für sie nicht geht. Dass es einfach nicht geht. Wir sollten wahrscheinlich die Natur mal versammeln. Alles, was wächst und krücht und fliegt. Und sie dann ganze ganzen Geschmäuse ein bisschen Staatsbürgerkunde teilen. Dann würden sie sich vielleicht zuerst überlegen, bevor sie anfangen. <lacht> Und zerbeln und schmürzeln <lacht> und absterben. Einfach absterben. Oder sind die Gedanken vollkommen fremd? Kennen Sie es nicht das Gefühl? Sie, sie haben kein Fuß und, und sie halten es nicht mehr aus. Und sie halten es nicht mehr aus. Und sie halten es nicht mehr aus.
0: Das ist also ein erster Ausschnitt aus dem Flug nach Milano. Mitte der 80er-Jahre hat Franz Holdert das geschrieben und war mit dem unterwegs. Elisabeth, die macht ganz ihr Stieflog. was löst das Pederus?
4: Ich finde es wahnsinnig intensiv, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir das anhöre, dann kann ich es auch ganz schwer einordnen, weil ich unglaublich viele Gedanken dazu habe. Ich, ich sehe das natürlich aus der Sp Spielerinnenperspektive, wie er die Figuren wechselt, wie er die Stimmen wechselt, wie die, Sp wie die Sprachführung ist, das ist das eine. Und dann inhaltlich, wie es mich immer noch bewegt. Und das finde ich macht einfach einen guten Text aus, wenn der so alt ist und der ist immer noch finde ich wahnsinnig aktuell. Und da denke ich, da muss ich noch eine Menge dazu lernen, um das, <lacht> um das so zu können. Ja, also ich finde, ich find, höre find mir das an. Es ist immer wahnsinnig schwierig, es irgendwie zu kategorisieren, weil es einfach es ist sehr umfassend finde ich, was er da
2: leistet.
0: Wie geht dir, Kilian? Also man muss ja sagen, ihr seid aber gleich alt in der Text, oder die zwei? Die Elisabeth und du?
2: Ja, ja. ungefähr, ungefähr. Äh, genau. Ähm, ja, also ich finde es, äh, ich, ich vermisse so ein bisschen Franz-Folos Kabarettist, wo irgendwie so einfach, seit ich ihn irgendwie ähm, verfolgen habe, irgendwie vor allem in der Literatur gesehen oder irgendwie, ähm, quasi äh, mehr ihn Glas oder zugelassen. und da irgendwie merk mir irgendwie ja wenn er wirklich so also, mal laut wird und so irgendwie. immer letztens im in Interview Franz wurde ist immer sehr mhm. sagen, sehr äh, gemütlich sehr zurückgehalten und so sehr sehr besinnt und irgendwie tut er da richtig gut ihn mal wieder einfach so äh, ja richtig laut werden zu hören und darum äh, ja mir gefällt natürlich auch die Ragnes Kabaretist beim
0: wie ist es dir eigentlich beim Nachholen lassen
1: <lacht> ja man staunt ein bisschen bei dem Entführer, der ja auch noch Deutsch spricht. was <lacht> ich ja lustig finde. lustig. staunt so über die Schärfe, die er hat, oder? wo man wirklich auch einen jüngeren Mann sieht, der heute vielleicht auch als 80-jährige ein bisschen anders spricht, mm -hmm. schon in der Riff oder Franz holen Zufall auf dem März. Also finde <lacht> ihn auch 80-Jährigen. Ähm, aber äh, man sieht viel in diesem Ausschnitt, ich glaube, auch so am Franz Hollers sie Sinn für absurde Zeug aus dem Alltag, oder? Er ist ja mm -hmm. auch einer, der so Zeug auflässt, unterwegs, äh, äh, auch in die Figuren, die hoch korrekt sind, die Schweizer Figuren, versuchen es richtig zu machen, auch das Berndeutsch von dem meinte, äh, was ist, Pilot,
0: oder? Das
1: alte Berndeutsch, das wir in der Schule noch gehört haben. Also, der Kilian ist ja leider zu mir in die Schule zu trinken. Es ist wahr. Also, ich habe nie so geredet. Wir hatten noch Lehrer, die so einzelne Silben, vor allem Berndeutsch, einzelne Silben Hochdeutsch ausgesprochen haben. Das ist so eine Mischung zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch waren ganz schrecklich. Oder? Er, hat einfach, er hat auch immer einen Sinn für schreckliche Menschen. Oder? Und das braucht es natürlich. Es also, gibt ja
4: auch einfach eine Menge schrecklichen Menschen. Also ich finde, als
1: Komikerin muss man auch einfach einen Sinn haben für grausiges Zeug. Oder? Man kann nicht nur das Schöne sehen im Leben. Und, ähm, was natürlich auch sehr erstaunlich ist, der, der Rand am Schluss, ähm, gegen die Natur, wo man sieht, der Franz Hohler war vor 40 Jahren moderner Mensch. Gewesen. Und wenn man heute vielleicht auch die jungen Leute noch ein bisschen besser versteht, wenn man sagt, die äh, äh, Umweltproblem sind schon lange auf dem Tisch und der Dumme Sicherheit nicht nichts gemacht. Der Franz Hohler hat das schon vier, vor 40, 50 Jahren gesagt. Mhm. Insofern, wenn die Jungen heute sagen, der Dumme Sicherheit nicht nichts gemacht, müssen sie sagen, ja, man kann doch eigentlich nur mehr recht geben
0: gar da
4: auf die sagen. Ja, also mehrfach. Also zum einen, als du meintest, dass er so gut beobachtet, das, das finde ich auch. Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht auch so eine Oltner-Sache ist. Also ich bin jetzt neu und ähm, ich empfinde die Menschen, dass sie wahnsinnig gut beobachten und sich die Dinge auch sehr gut merken. Also ich, ich bin in, in ein Haus gezogen, da ist die Mülltrennung sehr gut. Und wenn ich irgendjemandem im alten erzähle, dass ich in dem Haus mit der sehr guten Mülltrennung wohne, wissen alle sofort die Straße und die Hausnummer. Also. Ja, und das passt für mich hier ja alles so zusammen. Soziale
1: Kontrolle. Ja, Hallo.
4: also da wird aber ganz genau hingeguckt und ganz genau zugehört und sich das ganz genau gemerkt. Also
0: Vielleicht ist es eine Sache. Also, ich glaube, wir kennen das auch oder? und wir kennen also auch also die ich also habe ich 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 Mhm. Das hat einen Grund gehabt.
1: <lacht> ja, also gut, dass mit dem Umzug in der Schweiz, das ist immer ein bisschen eine Sache. Oder? Der Pedro Lenz hat ja jetzt auf Watson ein recht gutes Interview gehabt, wo er erzählt, wieso die Leute zu Hurtwil mehr über Zürich wissen als die Zürcher über die Hurtwil. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch mit dem Hervorheben vom eigenen Wohnort, weil der Wohnort ja doch auch wahnsinnig von Zufälligkeiten ja. abhängig ist wie Beruf oder Liebe. Nicht wahr? Auch etwas, was das Leben bestimmt, äh, auch wenn man öffentlich vielleicht nicht so viel darüber redet. Aber, ähm die Beobachtung Ja, ob das mit Alten etwas zu tun ich weiß es nicht. Ich finde es eine schwierige Frage. Ich, ich lehne es immer so ein ab. Alten ist ein guter Humus für das, und das. Ich finde, Alten ist gut, weil es republikanisch ist, weil man nicht stolz ist. Die Zollern sagen einmal, schau, wie schön. das also, es ist bei uns. Nächstes. Ja, jetzt haben es schon etwa fünfmal gehört. Entweder ist es schön, oder dann muss man es sagen, aber nicht beides. Das gibt es auch im Bodensee oder in Luzern. Mir geht das immer ein auf den Sack. Und das Alten ist mir nicht, sagt, schau, wie schön und so, dann sagt man, Schau, du bist schnell zu Zürich, zu Basel, zu Bern <lacht> und wenn du willst, du willst, kannst du das bei uns im Jura hinten und so und das ist so eine pragmatische Haltung am Leben gegenüber, die mir gefällt. Aber er hat schon so ein verdammt altner Dialekt, hat er gar nicht angenommen, Franz jetzt. Er
0: hat sich sehr müde gegeben, das war schon einen bewusste Ja, Man
1: kann es nicht immer steuern, es gibt so Begriffe, die <lacht> ich merke, wo ich Flur nehme, oder spezielle Begriffe, die äh, ich in Zürich kennen, äh, Ich kenne, wie auf einem Segelschrift bestimmte Sachen, die sage ich dann auf Zürich Deutsch mhm. und nicht auf Anderdeutsch. Deutsch es aber, aber um das
0: Es ist auch manchmal einfach. Aber der Franz Hollert sagt zum Beispiel sicher immer alle, also er hat schon immer darauf geachtet, dass man ihn gut versteht, auch, auch an anderen Orten, im eigenen Interesse. Wie machst du, das? du machst das auch, ey, Kilian?
2: Ja, nicht mega bewusst. Also ich habe eher so eine mega hybrid irgendwie Ansprache. Als also die jetzt alten, sagen, mir wahrscheinlich gar keinen Alten-Dialekt mehr. Alle anderen sagen irgendwie äh, schon. Also ich weiß auch nicht. Es geht so schnell, dass man irgendein Wort hat, das wo man anders ausspricht. Nur schon das heißt, ich, du du ich, ich. ich
1: sagst du zum Beispiel ich. Beispiel Das ist natürlich ja, ein
2: Todsünd bei den Alten. gibt mindestens einen ja. 80 Franken ja. <lacht> Also zwischen ich und ich. Ich weiss auch nicht, wie es? Ist ich oder ich? Also ich sage ich. Das ist aber... So, wäre
1: ich. Ich würde auch
2: sagen ich. Ja. Also ich glaube, ich freue mich auf all die Zuschriften. Das ist immer schön. Radio, weil man nicht nur aufs Optische fixiert werden kann, sondern immer auf das, was man sagt. Darum, ähm, ja, dir findet man. Darum mache ich nur noch
1: Radio, oder? Ja, ja. Das aufs Optische, das ist schon lange abgeschrieben.
2: Aber ist, also was mich unternimmt, das ist jetzt, ich weiß nicht, Sagt Franz von sich auch, er, er ist Altner so Ich habe das Gefühl, das ist auch so dass Es das geht dir auch so, Mike, dass irgendwie ähm, ah ja, der große Altner äh, Mike Möwer oder Franz Holer, weiß ich nicht was. Aber ich glaube, es ist glaub, selber gar nicht so wichtig, ähm, Franz Holer, nehme ich jetzt mal. Ich weiss es gar nicht. Äh, ich habe das Gefühl, das ist etwas, was natürlich Altener und Altenerinnen hochhalten, um irgendwie äh, jemanden äh, für die Stadt so für sich gewinnen irgendwie. Mhm.
0: Ja, und Zürcher finden es natürlich auch lustig, die Altner zu respektiv respektive darüber zu rät rätseln, was ist das für eine Dialekt ist. Also
2: das ist wahrscheinlich eher Argau. Ja, das, das ja. Klingt, ja, das, das, das ist schon so,
1: natürlich, dass man in Zürich meint, äh, wir haben es am Telefon ein paar Mal gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass man im, äh, im Bernbiet... Äh, nein, im Aargau Bern-Deutsch redet. Ja. Ich denke auch, weder <lacht> noch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das Zürich spielt nicht so eine Rolle. Der Dialekt wäre, dass man kommt in Zürich jetzt recht viel zugelaufen Das ist das Pass und das Bern nicht ganz so. Und ähm, er wohnt ja schon lange. Zürich.
0: Hat. Zürich, hat. Zürich hat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich bin auch mal auf Örlika gezogelt, wegen dem wegen einem Buch, das er geschrieben hat, über Örlika. Und als ich auf Zürich gezogelt bin, habe ich, ich könnte ja auch auf Örlika. Mhm. Meine erste klassische. Ja, ich habe
4: ihn ja mal zu Hause besucht. Das war eine unglaublich spannende Begegnung, weil das war so noch mitten in der Corona-Zeit. Und da ähm, wollten wir ihn fragen, ob er für uns ein, ein Stück schreibt. Also Raban, Stroman und ich. Und wir waren da und wir haben eigentlich wirklich zwei Stunden über ganz äh, banale Sachen gesprochen über wie geht es den Familien, weil unsere Familien sind miteinander befreundet. Und die ganze Zeit haben wir darauf gelauert, wann geht es denn jetzt mal ums Stück? Können wir jetzt mal ums Stück reden? Nein, dann mussten wir noch übers Cello sprechen. Und dann gab es noch eine Suppe und Käse und so. Es war ganz schön. Und dann haben sie für meine Mutter noch ein Geburtstagslied eingesungen. Und es ging nicht ums Stück. Und dann waren wir schon im Aufbrechen. Und dann hat er gemeint, ach, ach ja, ich stelle euch mal noch zwei Fragen. Und am Ende hat er jedem von uns eine Frage gestellt, und zwar, was wir früher als Kinder Sonntagmorgens gemacht haben. Dann haben wir da irgendwas hingestottert und dann hat er uns rausgeleitet. Und vier Wochen später hatten wir ein fertiges Stück, was uns auf den Leib geschrieben war. Und er, was mir echt im Nachhinein erst aufgefallen ist, aus der ganzen Unterhaltung vorher, uns genau beobachtet hat und daraus die Dinge gezogen hat, die er dann in das Stück verarbeitet Super. hat.
1: Und spielen das, das jetzt?
4: Ja, ja, wir spielen das. Wir spielen das jetzt zu seinem Geburtstag, Ach. also anlässlich des Geburtstags, Ach, cool. ähm, in Kooperation mit dem Oldner
0: Kunstmuseum. Und sag bitte ja. auch noch der de Titel vom Stück. Das Zugsunglück.
2: Ja. Nach dem Flugzeugunglück. Ja, Zeit. genau, wir bleiben beim Reisen. <lacht> genau. ja. alte, natürlich. Genau.
4: Genau. Also das ist einfach auch ein Anknüpfen daran, wie wahnsinnig gut er beobachtet äh. und dass man es gar nicht mitkriegt, dass man beobachtet wird. Und dadurch natürlich den freier ist. Natürlich, Oder, ja, ist klar. Oder es ist sehr viel weggebiger. Wie schön sich das Stück auswendig lernen lässt. Ich habe ja das Gefühl, das habe ich so gesagt. Habe <lacht> ich hab natürlich nie so gesagt. Und, und das ist auch nur ein ganz kleiner Abschnitt darüber, was ich früher, sonntags früh gemacht habe.
1: Und was hast du? Darfst du das verraten?
4: Fernsehen natürlich. Ah. Es wurde Fernsehen geguckt. Sendung mit der Maus. Ja, sowas. Ich glaube, es war Mila Ayohara, Superstar oder sowas.
1: Hey, Franz und Renni natürlich. Ich, ja, das war nicht zu dieser Zeit. Knapp für Bixen. Das haben wir
0: gelungen, Franz und Renni. Ja,
1: 72 bis 78, glaube <lacht> also, ich. Ja, der
0: Ich
2: ich ja,
1: mit Franz und René aufgewachsen und hat dann später wieder Heiligen. Ah. So, yeah. also, ja. Das ist für mich schon Und, der, der, und der, der, der René habe ich dann mal im Stadttheater gesehen. Mhm. Der René Kelly. Ich noch, der hat auch solo shows gemacht.
0: Ah, das schon, her.
2: Der hat 90 Minuten nichts gesagt.
1: Ich sag, nein. Der hat schon das <lacht> gemacht. Ja. Ich bin dort schon oben, als ich krank geworden bin. Und weiss ich weiß nicht, mit Fieber in dieser Vorstellung gesehen Aber schon ein recht crazy Typ. War.
0: Das heisst, die zwei haben zusammengepasst? Definitiv, es hätten sie ja nicht so lange zusammen geschafft.
1: Mit Sicherheit. Äh. Aber eben, ich meine, der Franz hat ja noch eine andere Geschichte am Schweizer Fernsehen, wo es ihn quasi ja, abgesetzt hat. Also, ja. übrigens zum Beispiel. Ja. Natürlich. Ja.
0: Also, das ist richtig. Man hat, man hat dem Schweizer Fernsehen immer wieder vorgeworfen, es gab keine Satire. Es hat immer wieder Satire gegeben. Es mhm. hat es noch übrigens jetzt immer noch lange Pause gegeben, glaub, bis dann der Victor angefangen hat. Nein, ja, nein, das, das, das war schwerend. Das
1: aber ist es war immer schwierig. Gewesen. Entweder du bist Konkordanz-Kabarettist oder du bist ein frecher linker der ja. weghört. Es ist, gibt nicht so viel dazwischen.
0: Einer motzt immer, aber, oder mehrere. Aber das gehört ja irgendwie dazu. Also wenn niemand motzt, ist das ja auch nicht gut. Oder? Schlecht. Genau.
2: Hast du nur Erfahrung im Fernsehen mit Satire also
0: ich kann es nicht verfragen, was du so machst. Ich habe jetzt nicht
1: googlen <lacht> <lacht> Du Du, bist du seit so um die oben dort? Ah, dann ja, dann so hat man das auch wieder aufgehört, doch, genau.
0: <lacht> Jetzt hatten wir vorhin so einen schönen Bogen gemacht. Ich habe das schön gemacht. Zu der Elisabeth, ihrem Wunsch. Sie hat sich nämlich ausgesucht: sie sind alle so nett. Es sind alle so nett, heißt es richtig. Was ist Geschichte zu diesem Stück, Elisabeth? Also das ist äh, die Lieblingsnummer meiner Mutter. Punkt.
1: Kürzlich
3: sind wir gezöbelt aus dem Dörfli zur Mitte Stadt. Zum Fenster aus gesehen, in der Witte steht das Glerniszentrum glatt. Jetzt wohnen wir wieder bei den Leuten, versticken in den Nachbarn fast. Sie sehen, sie sind stumm in die Küche, aber etwas hat uns überrascht. Sie alle so nett. Es sind alle so nett. Wirklich, das sagt mer immer, wir können nur auf dem Land persönlich leben. Es sind alle so nett. Das sagen nur die, die in der Stadt keine Wohnung gefunden haben. Es sind alle so nett. Das ist ein purs Vorurteil. Es sind alle so nett. Manchmal mach ich Zeug ab, ob Familie leiden dabei. Muss jetzt auf Brieg spielen, sagt die Frau und schaut traurig drein. Weisst, sag ich nachher, und Hüstle? Es <lacht> ist einfach nicht anders gegangen. Die haben so lieb gefragt und geschrieben. Ich hab sie nicht hangen können, sie alle so nett. Sie sind alle so nett. Wenn du kennst, ob Frau Schreiner und ihre Roggenmose vom Kellertheater, die haben manchmal genug angelüht. Es sind alle so nett, und wenn das Publikum gesagt ist, die sind alle so nett. Und schließlich muss man den Leuten zeigen, dass es westlich von Zürich auch noch Kabarettisten gibt. Und gerade die sind alle so nett. Ich komme darum ursprünglich von Alten. Alten Big Özge. Ich weiß nicht genau, was das ist. <lacht> Ich bin zu und demonstrieren, weil ich gegen die Atomkraft bin. Darauf laden mich Kernkraftherren Kernkraft her zu einer kleinen Besichtigung ein. Sie zeigen mir Ihren Tempel, denn sitzen wir zusammen an Tisch. Unsere Meinung ist komplett verschieden, aber was verrückt ist, denn ist sie alle so nett. Es sind alle so nett, Sie sind doch Familienväter wie du und ich. Es sind alle so nett, Sie sind sogar Bergwanderer und Skilangläufer. Es sind alle so nett, die wissen wirklich, was Natur ist. Es sind alle so nett. Ich habe mich damit beschäftigt, wenn die Schweiz im Grund noch gehört. Und bin auf Barnehmen gestossen, das hat mich noch nicht so gestört. Aber dann habe ich ein paar davon getroffen, von der kleinen mächtigen Herde, wo ich allen der Marsch bloß, die sagen, es ist wirklich so wahnsinnig werde. es sind alle so nett. Es sind alle so nett. Grüezi, doch, der guten Abend, Direktor, es sind alle so nett. Sie haben sogar Sachen von mir gelesen, es sind alle so nett. Sie kennen einzelne Stellen aus dem Totenmüggerli auswendig, es sind alle so nett. Letzt in Traumi tatsächlich, ich hoffe, es wird nie wahr. Mir heig mit zum Tod verurteilt, ich sehe jetzt großig vor. Und das Schlimmste kurz vor dem Köpfen sind all die freundlichen Gründe. von Staatsanwalt, Richter und Henker. Sie ist weit und breit, kein Find, sie alle so nett. Dürfen wir in die Binden um die Augen legen? Es sind alle so nett. Es hey, sie noch einen letzten Wunsch? Es sind alle so nett da, sie sind nicht Raucher. Es sind alle so nett. Dann legen sie jetzt bitte ihren Kopf auf den Pflock da. Es sind alle so nett, so nett, so unheimlich, so grauenhaft.
1: Nein!
0: da haben wir ihn wieder, den hochenergetischen Franz holen, wo mm -hmm. so richtig Gas gibt. Mm -hmm. Im Spasspartout zu das im 80. Geburtstag mit der Elisabeth Hart, mit Kilian Ziegler und mit dem Mike Müller. Ähm, Kilian, wenn du das jetzt so hörst, hat das noch etwas mit deiner Wahrnehmung zu tun von dort, wo der und du herkommen?
2: Äh, wie meinst du das? Wie mit der Wahrnehmung?
0: Ähm, sie sind alle so nett. Ach so, aha.
2: Ähm ja, aber es zeigt sich wieder gutes Beobachten. Also, in so eine sind alle immer nett und die, Schweizer, die Schweizerinnen erst recht, aber eben halt äh, doch nicht. Und ich finde, er, er tut den, den Finger auf den Punkt legen. Also, also, ich liebe es, ich finde es ein großartiges Stück. Und, äh, ist es nicht, nicht besonders
4: sich... schön, wie er diese, diese Kritik, also die sind alle so nett, wie er das immer höflich und respektvoll formuliert? Also, bei Kabarett ist es ja oft so, dass, dass es die Angewohnheit gibt, den den Zuschauenden so nach dem Mund zu reden. Also, dass die, die unten sitzen, oft sagen, ja, endlich sagt's mal jemand. Und bei Franz habe ich oft das Gefühl, ich sitze unten und denke, wow, wieso bin ich da nie drauf gekommen? Es ist so naheliegend. Also, ich stimme dem auch zu, aber nicht negativ, sondern immer respektvoll und kann dann diese Art von Kritik, die er äußert, finde ich dadurch viel besser aufnehmen. Weil ich sie eben, ja, positiv besetze. Das, ja, das machen Absolut. ganz wenig Kabarettisten und Kabarettistinnen.
2: Und ich, ich bin ihm so vorgeworfen, so ein bisschen moralisch zu find sein. So Findest ihm, du
4: das?
2: Also ich nicht. Also ich es wird nicht. ihm oft vorgeworfen. Ja. Ich habe das Gefühl, so, dass immer irgendwie so der, das ist so der Moral-Onkel Aber ich finde, bei, so. bei ihm ähm, stört es nicht. Ich finde, wie so, mhm. ich es ab. In, ihm ist das wirklich ein Anliegen. Und er macht es eben nicht, wie du sagst, eben, zum um einen nach dem Mund zu reden mhm. und Honig ums den Mund zu schmieren. Sondern äh, du merkst wirklich, er ist, äh, engagiert und dann macht es eben auf eine auf eine nicht, irgendwie, eben nicht plump moralische Art, sondern er schafft das Spagat. Und ich finde den auf immer ein, bisschen, ein bisschen billig, dass das irgendwie
1: hat ähm ja, auch mit ja. Umweltpolitik-Kritik, äh, oder? Das war natürlich unangenehm. Mhm. Da einer doch auch sagen, eigentlich läuft es komplett falsch. Vor 40 Jahren schon. Mhm. Das war denn moralisch. Ja, das sind die gleichen, die heute sich heute <lacht> über die moralisierenden Jungen. Oder? Aber ich finde, das Lied, was ich ma an dem, ich finde es eine super Beschreibung von der Schweiz wenn man alles mit Höflichkeit zuschießt. Es gibt keinen wirklichen Skandal. Ja, jetzt ja, er hat einen Fehler gemacht, sieht so gut und so. Das tönt dann so pragmatisch, oder? Und in Deutschland sagen, du ja an ah, als Gott erbarm, oder? In der Hierarchie. Und nachher sagen sie, äh, gehen wir noch ein Bier trinken. Falls jetzt haben wir Krach. Ja, bei der Hierarchie. Mhm. Als Gastschauspieler und Chefdramaturg oder so. Das schon an da, wird nicht höf, da ist nicht höflich. Da, ich hatte auch eine freche Schnur haben. viel mehr als in der Schweiz. Und wenn die Schweiz mal ein direkt wirst. Ja, das ist so eine gute Idee. Dann, äh, oh,
4: das habe ich auch schon erfahren. Ja. Ja.
1: <lacht> und das finde ich, das find ich, gefällt mir jetzt persönlich. Dann ja auch so nett. Ja, ja, ja weil es für ich dich
4: noch... ein Kontrast ist zu dem, was du so sonst erlebst.
1: <lacht> ja, nein, weil es mich manchmal auch stört. Oder? Ja. Ich finde manchmal eine gewisse Offenheit im direkten Umgang. Ich finde auch im politischen Prozess finde ich nicht den Tonfall falsch bei denen, die mir passen, sondern drin halt. Oder? Und das ist manchmal... Finde ich, es ist jetzt gerade heute mit Social Media, oder? Diskutieren wir das wieder, wie fest kann man sich an den fahren? Mhm. Ist auch jetzt wieder nicht mehr so in, oder? Dass man etwa die ein auf Leute schießt und so. Ich finde das nicht so schwierig. So interpretiere ich das jetzt.
0: <lacht> das haben Sie sehr das war schön nett. gesagt. Ja. Sehr nett, ja. <lacht> So nett, ja. wir sind ja, ja. Ja, aber es ist ja nett, es ist ja kein Prädikat für irgendwas. Das stimmt. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Er hat jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt, die er an Franz Hohler sehr schätzt. So, was ist eure Gedanken dazu? Warum hat er sich über so viele Jahre eine so eine grosse gemeint, erspielt, erschrieben und hat die auch wirklich behalten? Das ist ja, ist ja wirklich ein Phänomen.
2: Hast du es gesagt, Fan oder Feind gemeint? Ich habe Feind gemeint verstanden. Ich glaube nicht, aber beides. Ich glaube aber auch.
0: Ähm, die Frage ist, war nach der Qualität. Der spezifischen und der Qualitäten.
2: Vielleicht auch. Also mir ist es das so, dass er auch irgendwie halt wie. Dass, also ich bin mit dem Franz Holen irgendwie weitergewachsen. Also irgendwie. Aber ich kann ihn halt kommt. einfach. Äh, aus äh, der ersten Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, eine von der Ich bin mit meinen Brüdern gehen, den der los, das Alte im Naturmuseum und denn schon dann ist er natürlich für mich äh, irgendwie halt ein älterer Maler ich weiß nicht wie andere denken er ist wahrscheinlich noch, noch jung ähm, so alt wie ne heute
1: äh, ja gut ist er ist ja doch der, der ist doch äh, nicht mehr der jüngste <lacht> hast gewesen. du
2: gesagt jetzt <lacht> nee und irgendwie so schon dann ist halt so, so der Maler Unk wirklich eine Figur gesehen ja. und eben auch mit Franz und Röni und und so weiter und so fort und nach noch später ähm, die Rückeroberung oder irgendwie der neue Berg der Kante gläse und so weiter und so fort und irgendwie war ähm, er einfach immer schon umgegangen. Mhm. Und irgendwie es kommt immer wieder ein neues Buch, wieder eine neue Taucht Erzählung. Ist eine, absolut, eine neue, ja. ein neues Theaterstück. Und ich habe das Gefühl, er äh, äh, begleitet einmal so eine Biografie. Ja. Und ähm, ich kann eigentlich gar nicht neutral sein oder gar nicht mehr objektiv sein. Ich nehme einen automatischen Schutz. Weil es einfach, der Franz Hohler ist so. Ja, ich will ihn jetzt nicht überhöhen, so, aber irgendwie ist schon so ein für mich zumindest das Vorbild ein kleine Ikone. Also
1: ich weiß nicht, wie gerne das Schön, aber irgendwie, ich glaube... ist ein Universalist, oder? Ich meine, er schreibt Roman, schreibt Stücke, ja. schreibt Bühnen äh, Text hat Kindertheater, äh, Kinderfernsehen gemacht. Also, schon zuerst nachher bringen so viele verschiedene Zeugen. Und er ist, glaube einfach unglaublich produktiv.
4: Aber es gibt ja eine Menge Menschen, die einen so begleiten über das Leben. Oder immer wieder auftauchen. Und ich finde bei Franz besonders bemerkenswert, wenn man sich auch im Rückblick zum Beispiel, du hast gerade Chibu erwähnt, das sich noch mal durchliest, ist es immer noch schön und immer noch berührend. Also es ist ja auch die Frage, wie altert das Werk, was derjenige erschaffen hat? Und manche Sachen betrachtet man jetzt im Rückblick, jetzt nicht Franz-Sachen, aber andere Sachen, und merkt, mh, also ja doch ein bisschen Rassismus da drin oder sexistisch. Und das, finde ich, ist bei Franz überhaupt nicht. Also die Texte sind sehr gut, auch finde ich, aus politischer Sicht gealtert.
2: Es ist aber lustig, weil, äh, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum, äh, zum jetzt ich fast gesagt, Nein, zum Flug nach Milano. Ähm, ich habe mir vorher vorhin vor selber beobachtet, wo der Terrorist im Flugzeug und gedacht, ah, das darf man nicht bringen, das, darf, das kannst du nicht bringen. Irgendwie, und du denkst, aber ah, es ist Franz Holler. Er, er darf das. Also, <lacht> also, ich habe so den Zwiespalt, eigentlich nicht so gut gealtert, so rein jetzt von, von der Thematik des Terroristen. Andererseits eben halt, sie sich gut gemacht und irgendwie gleich, äh, äh, gleich irgendwie Qualität. Also von dem her, äh, im Stand,
1: also ich finde halt, das Zeug muss älteren. Ich finde auch, das Zeug dürfte sexistisch sein. Man muss einfach, es ist ja auch spannend zu schauen. schauen mal, das haben wir dann noch lustig gefunden.
4: Ja, aber dann darf man es einfach nicht wiederholen.
1: Nein, dann muss ja, man es kontextualisieren, Ja, ich es gibt, in die, darf ganz nicht lustigen, so gibt in die ganz lustigen Videos aus den USA oder wo irgendwelche Typen ihre Freundinnen sagen, hey, schau mal, das ist die Film, wo wir früher darüber gelacht haben. und nur übelste sexistische Scheiße, oder? Einfach zum zeigen, hey, es ist ein Wandel möglich im Umgang mit diskriminierenden Stoffen, wo mhm. gut sein. Und bei meinem Führer, ja, heute kannst du kein Stück mehr machen, weil das blöde Nein. 11 im Weg steht, oder? Ist halt so. Es ist auch in einem Land, wie der Schweiz, kann ich ein Stück über die Schweizer Armee machen, können, aber in Deutschland, wo die Sinksergerät durchkommen, nicht. Und der Kontext, ich finde, da darf man auch in der Komik oder im Kabarett sehen, wenn man man muss das vielleicht sichtbar machen.
4: Ja, ja und man muss auch überlegen, wie oft man es wiederholt, weil ich finde, permanente Wiederholung schafft auch eine Art Legitimation von gewissen Themen. Macht
1: man aber vielleicht... ja nicht bei alten ja, Stücken.
2: Das war die Frage.
0: Ja. <lacht> wir sind Sollen wir noch mal anstoßen? Nein? <lacht> ja, das können wir auch machen. Das
2: ist eine gute Frage. Oder Franz.
0: <lacht> <lacht> Sonde. Genau. So. Genau. Und, ähm, ich wende mich jetzt noch mal zum Kilian. Du hast Maden mitgebracht.
2: Ich habe Maden mitgebracht, genau. Mit,
0: Maden in Hongkong. Genau. Du hast die aus welchen Gründen ausgesucht?
2: Ja, eben, vor allem eigentlich, weil, weil für mich der Franz Hohler einfach ein Erzähler ist und ich ihm unglaublich gerne zulasse. Und dass eben äh, mein Fantum damit angefangen hat, eben als, als Kind. Und als die äh, Martin Hongkong ist natürlich eine Kindergeschichte. Aber ich habe mir, als ich es wieder gelassen habe, zur Vorbereitung gemerkt, so, ich werde gerade wieder zum Kind. Also irgendwie, es ist so, ich lasse ihm so unglaublich gerne zu. Obwohl es ist, äh, eigentlich eine Kindergeschichte ist, ist es eine Geschichte, die äh, auch jetzt noch funktioniert. Es hat wieder am Schluss eine kleine Moral. Denn es ist pointiert, es ist äh, so eine Miniatur, so eine Fabel. Und ähm, er schafft es mit, mit, mit sehr wenig, eigentlich, äh, sehr viel zu schaffen.
3: Also, die Geschichte, die ich euch erzählen wollte, die heisst... Die heisst, jetzt habe ich gemeint, das hier mir in Sinn, aber Excuse, ich weiß es einfach immer noch nicht. Aber eine, die ich noch wüsste, die heisst, Made in Hongkong. Made in Hongkong. Das hat er sicher schon auf einem von euren Spielzeug gelesen. Aber wüsst ihr auch, was das heißt? Gut, ich will euch erklären. Was Made Sie wüsst ihr? So sagt man der Käfer, wenn sie noch so klein sind, dass sie wie winzige Würmchen aussehen. In einem Garten hat einmal eine ganze Schuppel solch Maden gelebt. Eine von ihnen ist besonders klein gewesen, und die andere haben ständig ausgelacht. «Du bringst nie zu etwas!», haben sie immer wieder gesagt, bis die kleine Made so verrückt worden ist, dass sie gesagt hat, «Ich bringe es weiter als dir alle, ich komme bis auf Hongkong!» und schnell vor krochen ist. «Ein schönen Gruss, haben die anderen angerufen. Und lass ich denn wissen, wenn es Hongkong angehoben ist. Made ist zum Flughafen gegangen und hat sich dort im Spalt von einer grossen Kiste versteckt. Zufällig ist die Kiste auf Hongkong geflogen worden, aber das war noch nie alles. Gewesen. Die Kiste war nämlich voll Gold. Gewesen. Und darum ist sie zu Hongkong auf dem Flughafen von Räubern gestohlen. Worden. Und die sind damit davon gefahren und haben sie in einem verlassenen Keller versteckt. Nachher wollten sie eine zweite sättige Kiste rauben, aber dabei wurden sie von der Polizei verschossen. Worden. Jetzt hat niemand mehr gewusst, wo die Kiste mit dem Gold ist, außer unserer Maden. Die hat sich überlegt, wie sie ihren Maden daheim sagen können, dass sie Hongkong angekommen ist. Da kam er in Sinn, gekommen, dass im Garten, wo sie gelebt haben, ein grosser Sandhaufen war und in dem haben viele Kinder gespielt Darum hat sie mit ihrem Gold alle Spielzeugfabriken in ganz Hongkong gekauft und hat sofort befohlen, dass man auf jedes Spielzeug, wo nach Europa verkauft worden ist, Nachricht hat müssen draufdrücken «Made in Hongkong!» Ich kann euch sagen, Maden hat grosse Augen gemacht, was sich Kind im im Sandhaufen vor vorgelesen haben, was auf einem neuen Spielzeug gestanden ist. «Hät er das gehört?» hat Maden einander zugeflüstert. «Die ist tatsächlich angekommen!» Viele von ihnen haben auf das aber auch probiert die Reise zu machen, aber keiner ist es gelungen. Die eine ist mit einer Pendelur auf Amsterdam geflogen, die andere hat sich in einem Sandwich versteckt und ist unterwegs aufgegessen worden und die meisten sind nicht mal bis zum Flughafen gekommen, weil sie ihn entweder nicht gefunden haben oder vorher von einem Vogel aufgepickt worden sind. Kleine alleine eben nicht. Es gehört auch noch ein bisschen Glück dazu.
0: Die Timote in Hongkong. Hast du die Elisabeth, deine Kind mal vorgelesen oder vorgespielt? Ja. Also wir haben dieses ganz große Franzola, die
4: großen Geschichtenbuch und da wird ganz viel draus vorgelesen. Chipo auch ganz großes Thema bei uns zu Hause. Ja. Und ich bin ja auch damit groß geworden. Das ist eine der ersten Geschichten, die ich von Franz erlebt habe. Ich hab ja, bin ja auch noch mit Franz zum Mond geflogen, Er hat uns in Leipzig besucht und dann haben wir Stühle auf den Boden gelegt und dann sind wir ins All geflogen. Und das finde ich so großartig bei Franz, weil ich hatte nie das Gefühl, dass der ein Erwachsener ist. Ich, ich war so zwischen sechs und acht und der hat halt mit mir gespielt, als wäre er ebenbürtig.
2: Die das, Elon Musk konnte sehr viel Geld sparen.
4: Ja, das ist das Ding. Also <lacht> <lacht> und da, das ist doch toll, dass man es schafft, sich so auf die Kinderebene zu bewegen, dass man ebenbürtig ist mit denen. Aber auch ich als Erwachsene kann drauf schauen und denken, das oh, ist eine schöne Geschichte, die holt mich gut ab, die, die bereichert mich, die erzählt mir was. Und ja, da gibt es eine Doppelbürdigkeit, da gibt es eine Art Moral. Ich habe aber keinen, keinen Zwang, die zu erkennen. Ich, ich kann das, wenn ich möchte, aber ich muss das nicht. Und das finde ich als, als Leserin oder Hörerin ist das doch großartig, wenn ich mich entscheiden kann, ob ich das machen will oder nicht. Also so viel zu Fingerzeig oder was wir vorhin hatten mit Belehren, das ist, kommt für mich hier gar nicht drin vor. Tierzweck?
2: Absolut. Was mir auch noch gefällt, das habe ich vergessen zu sagen, ist natürlich eine Underdog-Story. Also die Klimade, mm -hmm. Maden, die von allen gecancelt wird und hey, sagt, hey, du schaffst es ja, genau, eh nicht und so weiter. Und sie sagt, hey, ich zeige es euch und sie zeigt es allen und jeder, und der es nachher noch versucht, schafft es nicht. Also ich finde das irgendwie, äh, ja, es ist so simpel, aber ich denke dann auch so, ah, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ähm, das ist mir ein bisschen vorausgekommen. Nein, also einfach, ich, ähm, ja, <lacht> das, das gefällt mir. Und ich glaube auch, äh, das hat ja der Franz äh, schon mehrfach gesagt und das ist ja äh, allgemein bekannt, Kinder sind einfach ein krasses Publikum. Also einfach ja. sehr, sehr ehrlich und sobald wenn man schnell eine Minute so lang wie ist sie, sie weg und haben sie verloren. Und darum, äh, ja, es ist eine grosse Kunst, Kindergeschichten -Kinder -Kinder zu schreiben. Also, und sie, und,
0: äh, und sie zu spielen.
2: Auf jeden Fall.
4: Auf jeden Fall, ja. Ich habe eine sehr schöne Textaufgabe gefunden aus einem Lehrbuch für Schüler über äh, Made in Hongkong. Dann müssen die Kinder zuerst den Text lesen und dann müssen sie eine Frage dazu beantworten, und zwar eine Multiple-Choice-Frage. Und die Frage lautet, ist der Text von Franz Hohler A wahr, B gelogen, C Blödsinn, D ein Spiel mit Worten, E von Hohler ausgedacht oder F lustig? Und meine Antwort wäre ja.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Hast du auch noch etwas zu dem Mal in Hongkong? Oder ist das, Du bist... Wie ja, bist du gewesen, die... die das ist, bist du kein Kind mehr die... Wo die auf die ist? Mm,
1: nein. Also für mich, ich habe Franz Hohler nicht so als Kindergeschichtenerzähler erlebt. Ja, das mag ich auch geschaut, weil wegen meinem kleinen Bruder, der <lacht> sieben Jahre jünger ist und wo mir ja jetzt gesagt hat, er will nicht mit mir Auto, er ist jetzt alt. Das <lacht> <Ich, ich, ich lacht> ist, ist blöd, im he? verdammten gimmi gesehen. <lacht> 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 ähm, ich habe den Franz-Oler anders erlebt, darum kann ich jetzt auch nicht so viel sagen dazu. Und ich finde, aber auch dir zwei hättet sie so gutes Zeug gesagt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Danke. Er hätte es auch nicht hingehen nein. Nein, <lacht>
0: nein,
1: <aber, lacht> nein, aber über Franz, über sie, sie sind auch für anarchistische Zeug. Oder? Für mit Kind ja. für immer, ist es immer ein bisschen anarchistisch. Ich finde, so ein paar Geschichte erzählen das Traum noch zu, vor Kind spielen, ist für mich der größten Horror. Oder? Weil das, was ich mache, ist ich Kind. Also wenn das Kind in der ersten Reihe ist, <lacht> habe ich einen schweren Abend. Allerdings das Kind auch. Eben, <lacht> <lacht> Aber, Aber noch, darf noch ich noch etwas sagen zum Franz Völlig aus dem Zusammenhang. Ich schaue mein Stück in Erbsacht in Zürich und sage, noch oh, etwas anderes sagen. Grusiges Bühnenbild. <lacht> Und er hat gesagt, «Danke vielmals!» Und das hat noch nie jemand gesehen. Ich habe lange gebraucht, um so grusige Amtsstubenstühle zu organisieren im Internet. <lacht> Und es steht Plastikbecher, den ich eigentlich meistens gar nicht brauche. Auch oh, einfach grusig. Das hat niemand gesehen, ausser Franz, zu seit. Grusiges spünebaut mit einem Grimse auf dem Gesicht als Kompliment
0: also ich wüsste gar okay, mal kein anderer Künstler, wo schlechte Kritiken auf seine Homepage stellt. Das hätte Franz oder auf seiner Homepage getroffen. Er hat so Sätze aus Kritikern. Und können. nur
2: schlechte. Das ja. finde ich ja das Krass. Echt? Er muss mal Er schreibt darauf, ähm, weil es hat irgendwie zum guten Ton gehört, dass eh jede Kabarettistin, Gebratist, hat seine Lob lob natürlich. Das mache ich auch so, logischerweise. Und, aber er nur nur die schlechten. Er hat glaub, jedem Stück, hat er zu jedem Buch, hat er zu jedem Werk, der er geschafft, einfach nur ein, er sogar der ist. Und ich habe das vorher, <lacht> man ist natürlich gelesen, das tut richtig weh. Also das ist, ist, das ist brutal. Das ja. ist brutal.
1: Ich könnte das gar nicht.
2: <lacht> würde du keine schlechten Kritiken ja. bekommst. <lacht>
0: oder was? So selbstkritisch <lacht> stehe.
2: Hab ich Du hast einfach keine Rapsite. So. <lacht>
0: <lacht> Gut, weiter kommt man dann auch noch zu der einen oder anderen Laudatio. Aber das ist ja bei jemandem, der so viele Preise und so viele grosse Preise gewonnen hat, ähm, weiß Gott, angemessen. Ähm, das ist doch der Schlussbogen. Ich würde gerne von euch auch noch einen Geburtstagswunsch haben für Franz Hohler zum 80. Das stoßen wir doch eigentlich auch. Wer möchte davon? Franz. <lacht> Lieber Franz. Ich wünsche
4: dir viel Zeit mit deinen Enkelkindern, viel Zeit in der Familie. Ich wünsche dir weiterhin flinke Finger fürs Cello. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Musik da bleibt. Ein geschärftes Auge und fertig.
2: Ja, äh, lieber Franz, ich wünsche dir, dass du weiterhin einfach äh, sprudelst vor Kreativität und Ideen und Inspiration und dass man, ich gebe zu, es ist auch ein bisschen dein eigensinniger Wunsch, noch ganz viel lesen und hören von dir.
1: Und ich wünsche mir, äh, dass man immer wieder dieses schelmische Lächeln sieht. Überzeug aus deinem Leben.
0: Mike Bauer, Kilian Ziegler, Elisabeth Hart, danke vielmals. Und jetzt stoßen wir eins an. Auf den Franz Holler. Auf den Franz Holder. Auf den Franz Happy birthday.